0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 31 met plantenvriend Sander Onsman. Nou leuk hier te zijn, ik ben hier bij een universiteitsgebouw waar heel veel met plantenfysiologie werd gedaan.
1: Ja, klopt. Ja, dit is het oude plantenfysiologiegebouw van de Wageningen Universiteit. En hier is dus ja, vanaf 1918 onderzoek gedaan naar planten. En we zitten nu in een oud laboratorium eigenlijk. Je ziet hier nog de, ja, de oude dingen lopen, zeg maar. En dit was één grote ruimte tot aan de collegezaal hier vlakbij. Uh, en hier aan vast uh, zit een woning waar vroeger de professor heeft gewoond. En het is al heel lang geen, uni geen onderzoeksgebouw meer. De universiteit is hier op een gegeven moment weggegaan omdat het te klein is geworden. En wij huren hier een ruimte. En het is wel leuk dat we dus een beetje weer de, de planten terugbrengen in het gebouw.
0: Ja, want je had een winkel in Wageningen. En nu zit je dan hier met je bedrijf?
1: Ja, klopt. We hebben een winkel gehad uh, vier jaar lang in de binnenstad. En dat was één uh, groot succes. Het werd al snel een plek die mensen echt kenden... en uh, ja, vanuit uh, de wijde omgeving zeg maar, wisten te vinden. Uiteindelijk zijn we met de winkel gestopt... Uh, omdat eigenlijk de winkel te veel tijd begon te kosten. En dat klinkt een beetje gek, maar uh, als bedrijf werken we graag aan projecten... die te maken hebben met natuurbescherming en we merkten dat, dat, we daar geen, ja, dat de tijd daarvoor ontbrak... en dat er heel veel tijd ging zitten in uh, het onderhoud van de winkel... en het helpen van klanten en het verkopen van planten... terwijl we dus eigenlijk een zadenbedrijf zijn. En toen merkten we dat ja, die tijd maar één keer besteed kon worden op die manier. En uh, we vonden het zonde van de kansen die liggen op het gebied van natuurbescherming. En we dachten, dan gaan we eerst even terug naar de, de basis... Uh, van waarom ik ook ooit ons Zaden ben gestart... En kijken of we meer kunnen bijdragen aan natuurbescherming. En dan kunnen we later wel weer een keer terugkomen met een fysieke punt.
0: En van waar jouw fascinatie uh, voor uh, zaden?
1: Wat ik het meest fascinerende vind van een zaadje is dat, dat daar iets uitkomt wat je, ja, wat je niet direct bij een zaadje verwacht. En dat kan een gigantische boom zijn of een, ja, een hele bijzondere plant. En ik vind het zelf leuk van zaden. Dus dat je als je een zaadje plant, dat je al veel meer bezig bent met een bepaalde soort... dan dat je zou doen als, de, als je hem als plant koopt. En dat je je echt gaat verdiepen in de achtergrond... en waar het zaadje vandaan komt... omdat je moet weten hoe die bijvoorbeeld moet ontkiemen. En als je een zaadje plant en het lukt... dat vind ik sowieso een heel mooi moment... dat het boven de grond komt. En je krijgt een hele andere soort band met een plant uiteindelijk. Omdat je hem vanaf het begin hebt opgekweekt... dan ga je er toch heel anders mee om... en wordt het meer... een een, ja, echt een soort huisdier bijna dan, dan dat je een, een, ja, gewoon een plant in het groot koopt die uiteindelijk ook wel goed kan verzorgen. Maar het zelf opkweken heeft wel echt uh, ja, een extra dimensie.
0: Ja, en een van jouw fascinerende zaden is de mangrove.
1: Ja, dat is misschien wel ja, een van de meest interessante. Ja. En waarom? Omdat de mangrove um, een van de weinige levendbarende planten is op de wereld. En dat betekent dat de zaden aan de boom ontkiemen en als een soort kant-en-klare stek van de boomvallen. En dat is, als je het biologisch bekijkt, heel interessant. Maar het is ook een mooi voorbeeld van hoe de mangroven zich... aan een enorm lastig ecosysteem weet aan te passen. Ja, dat vind ik zelf ja, vind ik fascinerend. Ik ben zelf bioloog en ja, dit zijn dan dingen die ik, ja, die ik in het vakgebied... heel interessant vind, dat een plant ja, zoiets heeft uh, ontwikkeld. Want
0: oh, dat dus heeft geen andere plant heeft dat?
1: Uh, nee, je hebt wel nog een andere mangrovensoort die het heeft. Maar de rode mangroven die ik hier heb, is, uh, je ziet een soort structuur. En aan de bovenkant zie je een groene punt. En aan die groene punt heeft een zaad gezeten, aan een mangroveboom. En als dat zaad is gekiemd en die punt is ontwikkeld... dan valt eigenlijk deze structuur zo van de boom af met een zwaardere onderkant. Ja,
0: het lijkt eigenlijk een soort van asperge, om het zo te zeggen.
1: Lijkt het een beetje op, ja. Zo moet je het inderdaad een beetje voorstellen, met zo'n uh, zo punt erop. En de onderkant is zwaarder, dus hij valt met de zware onderkant naar beneden... En uh, mangroven uh, groeit ja, dus e in een van de moeilijkste ecosystemen, want ze groeit dus aan de kust, in de tropen, in zout water met golfslag, stormen, eb en vloed, blubber op de grond of zand, waar helemaal niks in zit. Enorm lastig, maar ze hebben zich aangepast aan eigenlijk de eerste stuk wat je tegenkomt als je vanuit een tropische zee richting land gaat. En als zo'n zaad op de grond, uh, zeg maar, neer beneden valt, dan hebben ze dus die ook een punt aan de onderkant... waardoor die eigenlijk in één keer in de zand... of het blubber kan prikken... en vervolgens weer dus een meter richting zee... bijvoorbeeld kan opschuiven. Of ze gaan drijven van een soort dobber... en spoelen uiteindelijk dus ook weer... half aan op een strand... en koloniseren een nieuw stukje strand. Ja, als je in de tropen bent... ze komen van oorsprong uit de Caraïbe. En als je in het Caribisch gebied bent... Dan zie je vaak aan de kust dus bomen staan met een soort kniewortels uh, in het water. En dat, dat is de rode mangroven. En ze drijven dus over zee En zo hebben ze meerdere tropische gebieden op de wereld inmiddels uh, gevonden. Maar ze, ze zijn enorm belangrijk ook voor het ecosysteem. Mangroven die maakt dus allemaal wortels die een soort netwerk vormen. En het is voor twee dingen is dat heel belangrijk. Want ten eerste kunnen grote vissen niet in het netwerk van die wortels terechtkomen. Waardoor jonge vissen... Een, eigenlijk een hele goede kraamkamer hebben om op te groeien. Dus het is voor de populaties heel belangrijk... maar ook voor vissers bijvoorbeeld... dat mangroven aanwezig is omdat vissen dan kunnen opgroeien... en uiteindelijk de visstand zeg maar, op orde houden. En tegelijkertijd spelen ze een hele belangrijke rol uh, voor kustbescherming. Als er bijvoorbeeld een storm is of, de, uh, ja, een, manier, of een, een, een eilandje zakt langzaam... waardoor de zee wat sneller het land op kan komen... Uh, maar mangroven die breekt de golfslag... Dus uh, je ziet bij kusten die magroof hebben... dat als er een storm is of een orkaan die, over, die overkomt... dan uh, zie je dat de vloedgolven eigenlijk bijna niet het land opkomen. Dus dat de mensen erachter beschermd zijn, maar ook de natuur. Dus er komt relatief weinig schade. Dus dat is, uh, dat is ook heel belangrijk. Maar uh, wat je ziet bijvoorbeeld nou ja, op, op eilanden als Curaçao, uh, om het iets te noemen... is dat zo'n tropisch eiland natuurlijk hele mooie stranden heeft in potentie. En als je mangroven hebt, dan... Dan krijg je een beetje een blubberige um, kust uh, met allemaal muggen en je kan eigenlijk niet goed bij zee komen, want het staat helemaal vol met mangroven met wortels. En als je die mangroven zou weghalen, dan ontstaat er een heel mooi wit zandstrand en er komen toeristen op af en dat is uiteindelijk wat uh, ja, waar mensen wel voorkomen. Maar om die reden wordt mangroven dus best wel veel weggehaald of weggebrand, maar... Uiteindelijk zie je daar dan wel direct weer de nadelen van in zo'n gebied... omdat de, vis, de visstand dus heel erg achteruit gaat. De vissers kunnen niks meer vangen en uh, de kust is niet meer beschermd. Dus als het dan een keer stormt, dan loopt alles onder. En dan, zie je, dan heb je zeg maar, ook de nadelen ervan. En dan zie je dat mangroven dus eigenlijk best wel belangrijk is voor dat soort gebieden.
0: Ja, interessant om te weten. Ja. En je hebt ze hier dus nu in een bak staan. Ja, klopt. Maar zet je ze dan ook in zout water of hoe overleven ze hier in Nederland?
1: Nee, ze hoeven niet in zout water. Ze hebben in hun wortels een systeem om zout buiten te houden. Maar als ze in zoet staan, maakt het eigenlijk niet uit. Uh, dus het leuke van de magroof is dat je ze bijvoorbeeld binnen in een glazen vaas op de vensterbank kan groeien. Met een laagje zand onderin. En dan groeit die groene punt waar we het net over hadden uit tot een boompje. En uiteindelijk wordt er dan nou, een plant van ongeveer anderhalve meter hoog. Uh, dus uiteindelijk wordt het wel echt een kamerplant en uh, uh, moet je wel uiteindelijk een wat grotere bak hebben om hem in te laten groeien. Maar het is, omdat hij in water groeit en heel anders groeit dan andere planten, is het uh, ja, wel een interessante soort om uh, te kweken. Echt een mangroveboom met weer nieuwe zaden, dat, dat wordt als kamerplant lastig. Maar je hebt bijvoorbeeld in Burgessu is eigenlijk een van de weinige plekken op de wereld die mangrovebomen heeft in een kas die ook weer zaden produceren. En die hebben een soort ecosysteem vanuit het Caribisch gebied nagebootst, ook met dieren en bijhorende planten. En daar kun je mangroven dan echt in vol ornaat zien in Nederland. En dat is best wel uniek ook.
0: Want als je hem dus zelf gaat kweken, dan kan je hem niet alleen maar gewoon bijvoorbeeld in een vaas in een laagje water zetten. Dan moet je wel op een gegeven moment weer zand erbij doen. Dus aarde is ook niet nuttig.
1: Je moet wel iets van substraat hebben. Dus dat kan zand zijn, maar in zand zitten heel weinig voedingsstoffen. Uh, dus grond zou bijvoorbeeld wel beter zijn, maar het nadeel van grond is dat het water dan vies wordt, dus troebel. Dat kan juist ook wel weer een gaaf effect vin, uh, geven, uh, maar ik raad wel vaak aan om dan zand te gebruiken en dan gemixt bijvoorbeeld met potgrond of met uh, vijvergrond, wat heel makkelijk uh, zinkt.
0: Oké, okay, maar je moet het dus altijd ook in een laagje water laten staan, of dat niet?
1: Ja, ja maar dat maakt hem ook eigenlijk... Een hele makkelijke plant, want je hoeft het watergeven eigenlijk niet echt in de gaten te houden. Want je hebt hem dus in een vaas met water met onderin dus zo'n mix. En het enige wat je hoeft te doen is dat het waterpeil ergens tussen de blaadjes en de bodem terechtkomt, maar dat is dus... ja, dat is wel een verschil van 30, 40 centimeter. Dus voordat dat verdampt is... Ja, dan ben je soms wel twee maanden verder. Dus eigenlijk hoef je deze plant maar... Ja, eens in de paar maanden water te geven. En dat, dat maakt hem dus ook best wel praktisch, eigenlijk.
0: Wel een makkelijke tropische plant... voor iemand die niet zulke groene vingers heeft.
1: Ja, en heel exotisch en heel tropisch en bijna niemand... Heel weinig mensen hebben mangroven als plant. Je ziet hem ook niet in het tuincentrum of zo. Dat zijn geen dingen die je daar kunt krijgen. Maar, dus hij is bijzonder. Uh, het trekt de aandacht, maar het is ook daarnaast ja, een van de makkelijkste.
0: Want wordt hij nou nog heel erg mooi groen of is hij meer houterig? Uh, of is dat wat ik me dan voor me zie?
1: Um, vooral de eerste paar jaar zal hij volledig groen zijn. Dus ook de steel uh, met 5 tot 10 centimeter grote ovale blaadjes... Uiteindelijk wordt hij wel houtig. En het gave uiteindelijk is, uh, waar we het net over hadden, over die kniewortels. Dat als je als uiteindelijk groter is en je hebt hem in een wat grotere bak. Bijvoorbeeld een glazen bak of hoeft niet eens van glas te zijn. Uh, dan maakt hij op een gegeven moment van die luchtwortels. En dat maakt het uiteindelijk ook gaaf. Dat je echt van die, van die wortels uit de stam uh, opnieuw de bodem ziet zoeken.
0: Ja, heel erg mooi. En geef je ook een stekje voor de plantenbied mee van de mankroven? Ja,
1: ja, je mag er een meenemen. Of, of twee of drie, ja. Je ziet dat sommige al uitlopen, dus dat het al bijna een plantje te noemen is. Uh, dus ze zijn goed op weg.
0: En waar hoop je dan dat die terechtkomt? Zo'n stekje van jou?
1: Ik vind het vooral leuk als mensen dit opkweken en uh, zich verdiepen in de mangroven en erover leren. Omdat mangroven een hele belangrijke plant is op de wereld. En uh, ja, mensen weten dat niet vaak. Maar ik denk als je, bij wie die ook terechtkomt, als iemand een mangrove heeft staan... dan denk ik toch dat je je afvraagt van wat is dit precies? En dat je uh, alleen al door die vraag te stellen er meer over te weten komt en dat misschien ook weer vertelt aan anderen.
0: En dat is eigenlijk ook jouw doel van je bedrijf?
1: Ja, klopt. Ja. Ik, ik vind uh, uh, het leuk om te laten zien wat voor planten er allemaal voorkomen... op de wereld die we totaal niet kennen. Maar bijvoorbeeld in de tropen bekend zijn of ook zeldzaam zijn. En ik vind het belangrijk dat mensen dat in Nederland of Europa... dat ze daar in aanraking mee komen. Op een hele andere manier dan je zou doen met kamerplanten... uit een tuincentrum bijvoorbeeld. En tegelijkertijd uh, vind ik het belangrijk om met het bedrijf... Dus bij te, dra te dragen aan natuurbescherming en probeer ik dus de personen die bijvoorbeeld dit soort zaden oogsten, uh, in dit geval deze komen van Guadeloupe. En er is iemand die er ten eerste een inkomen aan overhoudt en daarnaast dus ook weer in aanraking is met natuur en daar, al is het soms financieel, in ieder geval waarde ziet in de natuur om zich heen. En dan is mangroven niet eens het beste voorbeeld als je het daarover hebt, maar er zit bijvoorbeeld soorten in het assortiment die uit gebieden komen waar heel veel houtkap plaatsvindt en die ook met uitsterven worden bedreigd. En als mensen of lokale mensen daar die zaden verzamelen, dan krijg je een soort um, bewustzijn over die zaden uh, en dan krijg je vanuit de bevolking een soort ja, wil om het te beschermen. En dat is ook... aan aan de andere kant wat ik belangrijk vind. Dus in de tropen dat lokale mensen met natuur in aanraking komen. En op die manier de tropen wat beter kunnen beschermen. Omdat het op heel veel plekken heel slecht gaat. En anderzijds dus dat we in de westerse wereld daarmee in aanraking blijven komen.
0: De plantenbiebs die zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.